0: Hola, ¿Cómo les va? Los saluda una vez más Erasmo a través de los micrófonos de Rotterdam Press y es un gusto que nos acompañen en la esperada emisión 49 de Arena, el lado más intenso de la música. Y esta emisión en específico, en definitiva, era tan esperada por ustedes como por mí, pues la verdad es que desde hace mucho traía en la mira a la banda que abordaremos hoy, si bien tendremos que hacerlo con un enorme pero de por medio. Hoy les presentaré una selección de canciones de Rammstein pero en vista de que el material de esta banda pues está bastante restringido, de ahí que tenga relativamente poco que su discografía puede escucharse en Spotify y de hecho sigue ausente casi en su totalidad de YouTube Music bueno, pues tendremos que hacerlo a través de covers y aquí he de confesarles que precisamente por ello no pude traer las canciones que hubiese elegido de haber eh, tenido acceso al material original pero eso no impedirá que escuchemos algunos de los grandes éxitos de esta agrupación la cual por supuesto tiene de sobra eh, de hecho en definitiva me sería muy complicado elegir solamente cinco o incluso seis canciones de entre su discografía eh, así como tampoco me resultó muy sencillo que digamos armar la selección de este programa y es que verán eh, covers de Rammstein hay muchos y a la vez hay muy pocos ¿Por qué? Bueno, porque si ustedes buscan covers de esta banda en el internet, quizá a través de YouTube, pues se percatarán de que el grueso de ellos nos vienen de intérpretes que en realidad solo cantan encima de la pista original y no de bandas que arman la canción desde cero. Y aquellas contadas bandas que sí lo hacen, eh, pues solo tienen grabaciones en vivo que pues, no se prestan gran cosa para los fines de este programa, o bien todas están tocando las mismas canciones o sencillamente no me convencieron gran cosa o incluso se parecen tanto al original que pierden todo el encanto eh, hay un cover medio famosón de my heart's brand cuyo peor pecado es que es casi idéntico a la canción original así pues eh, me di a la tarea de buscar unos cuantos covers que no solamente se escucharan bien sino que de cierto modo se atrevieran a elaborar solamente un poco sobre las canciones originales Digamos que las bandas adecuaran estas piezas a su estilo. Ya decidirán ustedes al final de este programa si fracasé o tuve éxito en esa empresa. Y en vista de que para esta emisión elegí un total de seis canciones, vayamos de una vez con la primera y ya regreso con algo de información. Quizá algunos de ustedes estén pensando que comencé con la canción que debió cerrar este programa. Acabamos de escuchar a la banda estadounidense Motionless in White con su interpretación de Hast", la cual apareció recopilada en el álbum punk Goes 90s Vol. 2, lanzado al mercado en 2014 por el sello Fearless. Y quizá ustedes igual que yo se pregunten. ¿Qué carajo hace esta canción de Ramstein en un álbum que ostenta la palabra punk en el título? Porque así si que digas, uy, que punk suena Rammstein, pues la verdad es que ni siquiera en sus inicios. Pero bueno, si hay un tema en la discografía de esta banda al que le sobran las presentaciones, ese es sin lugar a dudas Du Hast, que fue el segundo sencillo del álbum de 1997, Saints eh, a la fecha esta es una de sus canciones más famosas si no es que la más famosa y probablemente sea la única que muchas personas les conocen, sobre todo porque hacia el final de esa década esta pista tuvo tal difusión que no solamente los dio a conocer a nivel mundial, sino que de cierto modo se convirtió en un lugar común de esta banda. Y eso en mi opinión es bueno y es malo a la vez. Es bueno porque sin Duhast quizá no habríamos conocido a Rammstein de este lado del mundo. Es malo porque creo que su popularidad ha opacado... Eh, otras excelentes canciones que podíamos escuchar tanto en Saint Soft como en el álbum anterior que fue Herzlite De hecho yo no creo que Duhast sea ni por poco la mejor canción de Saint Soft, eh? Pero ojo, no estoy diciendo que sea una canción mala, de hecho es muy pegajosa Tiene una letra relativamente fácil de memorizar y pues todos enloquecen cuando la tocan en vivo eh, en 1997 La verdad esto era prácticamente Un clásico instantáneo Lo que trato de decir Es que al interior de esta discografía Se le da más peso del debido Tal como le sucedió en su momento A Radiohead con Crip Y quienes son escuchas eh, frecuentes De este podcast Dirán que igual ya está muy choteado el ejemplo de Crip Que si no me sé otro <risa> eh, Bueno eh, ciertamente Rammstein no considera Duhast una canción tan esencial como para reservársela hasta el anchor, pues e incluso ellos mismos casi siempre la colocan hacia la mitad de sus sets pero insisto, esta es una banda a la cual le sobran los hits eh, si me permiten hacer solo un poco de historia eh, Sein soft fue el segundo material discográfico de Rammstein una banda originaria de la ciudad de Berlín que debutó en 1995 con el álbum Herzlite. Eh, ese primer lanzamiento los hizo pues, un tanto célebres pero también algo infames en su natal Alemania así como en parte de Europa y aunque ellos ya habían tenido un acercamiento con el mercado americano mediante la inclusión de la pista eh, Rammstein en el soundtrack de la película Lost Highway de David Lynch eh, de hecho es una pista que decide incluir allí Trent Reznor de Nine Inch Nails eh, pues no fue hasta que Duhast apareció en el soundtrack de la película The Matrix en 1999 y que también comenzó a recibir difusión en canales como MTV que el continente americano abrazó de lleno a esta banda de metal industrial de hecho de este lado del mundo asomamos eh, a sus primeros dos álbumes al revés eh, acá en el continente americano conocimos Saint Socht, antes que Herzlite y es probable que algunos de ustedes igual que yo asomaran a Lifehouse Berlin incluso antes que a Herzlite, que dicho sea de paso yo considero que esa grabación en vivo Lifehouse Berlin es un excelente resumen de los primeros dos álbumes de esta banda eh, bueno, no quiero hacer demasiado largos estos bloques, así que cerraré este con una curiosidad. Eh, Rammstein es una banda orgullosamente alemana y por ello quiero decir que el 99.9% de sus canciones están escritas en alemán. De hecho, ellos solo tienen un puñado de temas que incorporan eh, pasajes ya sea en español, en ruso o en inglés. Y pues eso hace de ellos toda una rareza, pues hay otras bandas alemanas que eh, han triunfado igual que ellos a nivel internacional Como podrían ser los Scorpions o Creator Pero casi todas ellas tienen la peculiaridad de que cantan en inglés Pues así pueden llegar a un mercado mucho más amplio o, pueden, o es más fácil que tengan éxito internacional Pero Rammstein canta decididamente en alemán y a decir de sus integrantes A ellos no les interesa escribir canciones en inglés De ahí que eh, pues seguro se avergüencen un poco de una peculiaridad Que tuvo precisamente el álbum Saint Soft. Y es que si ustedes compraron este disco A finales de los 90 de este lado del mundo eh, Seguro que su copia incluía dos pistas adicionales Tituladas Angel y You Hate las cuales no eran sino las versiones en inglés de Engel y de Duhast. Y lo increíble no es eso, sino que las versiones originales en alemán terminaron por ser tan populares que esas traducciones incluidas en Sainsoft se escuchan rarísimas. De hecho, eh, detrás de ellas casi puedo escuchar a algún productor o algún directivo de la discográfica eh, diciéndoles que... Pues en vista de que ya se estaban dando a conocer en el continente americano Igual era una buena idea arrojar los dos sencillos del disco en inglés Pero miren, ya han pasado más de 20 años Y creo que nadie tiene inconveniente con escucharlos en su lengua materna Por cierto, Do hast eh, sí puede traducirse tanto como You Hate como You Have En realidad, eh, pues los versos de esta canción hacen un pequeño pero ingenioso juego de palabras con un enunciado, pero eh, eso sería algo largo y aburrido de explicar, así que aquí dejaremos este bloque, vamos con más música. Acabamos de escuchar a la banda estadounidense Silencer con su cover de Ashe to Ashes, el cual aparece en su álbum A Little Dose of Truth de 2012. Este disco fue publicado bajo, pues bajo su propio sello que también se llama Silencer. La versión original de esta canción forma parte de Herzlithe, el álbum con el que Rammstein debutó en 1995, de hecho este fue el tercer sencillo que se desprendió del mismo. Los otros dos fueron Seaman y Du Riesst So eh, En este bloque quiero platicarles solo un poco sobre el origen de la banda. Eh, esta banda fue formada hacia el año de 1989 en Berlín por el guitarrista Richard Kruspe, el vocal Till Lindemann, quien originalmente iba a tocar la batería pero terminó las vocales, el bajista Oliver Riedel y también el baterista Christoph Schneider. Eh, todos estos músicos formaban parte de otras bandas activas en Alemania del Este porque hay que recordar que fue precisamente en el 89 que David Hasselhoff tiró el muro de Berlín con el poder de I've Been Looking For Freedom <risa> eh, pues es al poco tiempo de que se juntan estos músicos que eh, invitan a que también se integren a la alineación el segundo guitarrista Paul Anders y el tecladista Christian Flaque Lorenz quienes en aquel entonces tocaban en la banda de punk Feeling B que era una banda más o menos popular en Alemania del Este y ya con la llegada de estos dos quedó completa la alineación de Rammstein que aún podemos encontrar en cada disco y en cada concierto. De hecho ellos mismos han señalado que el día en que uno de ellos decida marcharse pues ese día se acaba la banda. Que Originalmente no se llamaba Ramstein, se llamaba Rammstein Flugshow. Esto se traduce como Show Aéreo de Rammstein o Espectáculo Aéreo de Rammstein. Eh, y es que el, el, ese nombre original que tenían se desprende de un acontecimiento histórico. Eh, se desprende de un accidente que se suscitó durante un espectáculo en la base aérea del poblado de Rammstein, Misenbach en 1988 un año antes de que se forme la banda entonces supongo que en 1989 esto estaba muy reciente y era algo de lo cual la gente se acordaba, era algo sobre lo que la gente seguía hablando este es un accidente en el cual eh, cae un avión eh, pierden la vida 70 personas resultan heridas alrededor de 400 y si fue tan escandaloso es porque pues en su momento fue el desastre aéreo más letal en la historia de Alemania de hecho ese incidente es justo el tema de la canción titulada Gamstein que apareció en ese disco debut. Sin embargo, eh, eventualmente esta agrupación pasó de llamarse Gamstein Flugschau a ser solamente Gamstein, que suena igual pero significa algo totalmente distinto pues mientras que el nombre del pueblo se escribe con una sola letra M el nombre de la banda se escribe con dos y así se traduce como Ramming Stone, es decir, como ariete, que me parece un nombre muy badass para una banda. Bueno, pues en 1994 ellos eh, se ganaron en un concurso la oportunidad de grabar durante una semana en un estudio profesional y el resultado de esa semana de grabaciones fue su primera demo que llamó la atención de la discográfica Motor Music, esta discográfica les ofreció publicar lo que eventualmente sería su álbum debut, Herzeleid. Y este disco fue un éxito menor en Europa. Fue, bueno, arrojó canciones que sonaron en Alemania y los países circundantes. Eh, sobre todo fueron populares temas como Du So Good, Ashe To Ashe, eh, que fueron los tres sencillos, y también Vices Flash. Eh, no sería hasta un par de años después que Sein se encargaría de catapultarlos al estrellato y desde entonces ellos se sostienen como uno de los actos de metal más populares que ha arrojado a Alemania. A la fecha han lanzado 7 álbumes y precisamente hace un par de semanas anunciaron que ya están trabajando en el octavo. Y hasta aquí dejaremos la información. Vamos con más música.
1: Und sehr sensibel. Als seiner Wand ein Bild des Herrn. Erwischt die Flecken von der Bibel. Das Abendmahl verteilt ergern. Knaben aus dem Chor. Sie halten ihre Seelen rein. Doch Sorge macht ihm der Tenor. So muss er ihn am nächsten sein. Auf seinem Nachtisch still und sturm. Ein Blick des Herrn erdreht es langsam. Hoch. Tomo zweimal schlägt, weiter er die Hände zum Gebet. Wer ist ohne Wein geblieben So muss er sein. bei bleiben die ein letzter über beim soll der gern sie auszutreiben bei Musik und kerzenschein
0: Verdad sea dicha, me sorprendió mucho encontrar lo que acabo de presentarles. Esa fue la banda alemana Ur Instinct con su interpretación de Hallelujah, misma que ellos colocaron en su canal de YouTube en 2020. Eh, Ramstein grabó originalmente esta canción alrededor del año 2000 y de hecho apareció como lado B del sencillo Links en el año 2001 por lo cual es fácil inferir que este fue uno de los temas que se grabaron pero que se quedaron fuera del álbum Mutter que salió al mercado ese mismo año cosa que les confieso me extraña puesto que la canción me parece lo bastante buena como para haberla incluido en el disco, de hecho esta es sin bronca una de mis canciones favoritas de la banda, me gusta bastante. Eh, Hallelujah es una canción polémica que a la vez eh, es evidencia de cuán buen letrista es Till Lindemann, la verdad es que el hombre cuando no es súper críptico en estas letras que él escribe para las canciones de Ramstein, pues es la clase de eh, autor que se las apaña para decir mucho con muy pocas palabras, de ahí que tenga muchas ganas de conseguir sus libros de poesía. Digo, no podría leerlos, pero mínimo quiero tenerlos. <risa> eh, y bueno, eh, de lo que va este tema es de los sacerdotes eh, pederastas. Y bueno, es que la controversia es algo que ha perseguido a Rammstein desde sus inicios y ellos a lo largo de los años han dejado claro que también es algo a lo que no le tienen miedo. En sus primeras giras, por ejemplo, atrajeron la censura de autoridades y también grupos ultraconservadores debido al acto con el que suelen acompañar, eh, creo que todavía lo hacen, eh, en vivo la canción eh, Buktish. Eh, durante esta canción, durante la interpretación de esta canción, eh, Till se saca un, eh, un dildo de los pantalones. <ríe> este Luego... Eh, hace como que sodomiza a Flaque y también este bueno voltea hacia el público y comienza a arrojar de este dildo eh, un líquido que parece semen eh, y bueno esta es una cuestión que ocasionó bueno que llegó a ocasionar que les cancelaran presentaciones e incluso que los arrestaran eh, otra polémica bastante reciente es eh, la que tuvieron con Instagram pues esta red social borró una fotografía que ellos colgaron en su cuenta en la que aparecían Till y creo que Richard besándose durante una interpretación en vivo. Esta fue una movida un tanto inexplicable y de hecho Instagram tuvo que disculparse luego de que esto les atrajera una respuesta bastante negativa. Y también en una nota más local hace poco salió a la luz por supuesto que en el Bilf <risa> que Till hizo por error donativos a una caridad que es encabezada por activistas de ultraderecha que bueno, son cosas contra las cuales esta banda se opone rotundamente pero quizá la mayor turbulencia que esta banda ha enfrentado a lo largo de su historia fue el backlash negativo después del tiroteo de Columbine en 1999 pues ellos fueron una de dos bandas de metal a las que los medios estadounidenses acusaron de influir en los perpetradores, la otra banda fue Marilyn Manson y de hecho ya les he platicado sobre eso en este programa. Eh, por aquel entonces Rammstein apenas comenzaba a hacer ruido de este lado del mundo, mucho ruido de hecho, y sin duda pues fuera muy fácil para los medios tacharlos de ser otro acto escandaloso que estaba corrompiendo a la juventud y volviendo los locos. ¿no? y pues es que si somos honestos reunían todos los requisitos para hacer esa banda que tu mamá no quería que escucharas, de entrada en la portada y en las fotografías promocionales de Saint pues ellos traían una imagen medio macabra, así como sabían como, como cadáveres BDSM, así es como, como lo describiría eh, y también como cantaban en alemán pues era muy difícil saber de qué carajo iban sus canciones, ¿no? Y también como este en la portada del álbum anterior del Herzlight aparecen. Eh, pues aparecen todos con el torso desnudo. Y algunos de ellos tenían el cabello de colorado eh, pues de rubio. Bueno, pues era de esperar que los acusaran de ser Nazis. De hecho, esa es una polémica que esa portada les ocasionó en Alemania en su momento. Y pues tampoco les ayudaba la voz de Till <ríe> eh, Voy a balconearla. Pero la primera vez que mi madre escuchó hast dijo que era la voz del diablo. <risa> pero la verdad es que Till tiene una, una gran voz, tiene una voz yo diría que muy única, creo que ese es uno de los principales sellos de esta banda. Eh, pero bueno, fue tal el escándalo tras lo de Columbine que Rammstein tuvo que publicar desde Alemania un comunicado en el que aclaraban pues que sus canciones en realidad no tenían la finalidad de incitar a la violencia y la verdad es que no eh y también que pues ellos mismos tenían familia e hijos así que todas, todas estas acusaciones estaban muy fuera de lugar a decir de ellos eh, lo malo del asunto es que a, lo, a través de los años ha trascendido que otros tiradores de este tipo pues también han resultado ser fans suyos pero pues la verdad es que asumir que Pudiera haber alguna relación entre su música y estos actos. Es como decir que todas las personas que escuchan ópera son unas finísimas personas por default. Lo no bueno, es cierto. Eh, yo supongo que todo se puede reducir a que si haces buena música, mucha gente va a escucharte. Entre ella gente buena y también gente mala. Pero bueno, dejemos hasta aquí este bloque. Vamos con lo siguiente. El reloj ya me prolongué mucho más de lo que quería, así que hagamos este bloque rápido. <risa> eh, fíjense que de entre todos los covers que estuve escuchando, y vaya que le dediqué un rato porque insisto, no encontraba muchas cosas que me convencieran. Bueno, pues en definitiva, este fue el más original. Acabamos de escuchar a Concrete Age con su interpretación de Ish Bill. Ellos colocaron esta pista tanto en YouTube como en Bandcamp en 2019 y por supuesto que el tema original se desprende del álbum Mutter del año 2001 y muy pronto se convirtió en uno de los temas indispensables de la banda, esta es una canción que nunca falta en sus conciertos. Eh, Ishville fue uno de seis sencillos que se desprendieron de Mutter, es decir, más de la mitad de las canciones incluidas en el disco fueron sencillos, <ríe> y es que la verdad sea dicha Mutter es una producción sin desperdicio. Yo creo que es un disco que vale la pena de principio a fin. Ese es mi disco favorito de Rammstein. Y en lo personal considero que hasta la fecha no han arrojado algo con esta calidad. Y aquí tampoco me malentiendan. En los 20 años que ya nos separan de este lanzamiento. Ay. <risa> pues ellos han arrojado un montón de canciones padrísimas. Pero en lo que respecta a los álbumes en sí. Yo considero que ningún otro se disfruta de principio a fin. Igual que este Y quise, quise quizá este De más comentarlo Pero solo para no dejarlo fuera de este programa Pues uno de los principales Ellos de Hamstein son Sus presentaciones en vivo No solamente es un hecho casi universalmente Aceptado que son Una de esas bandas Que se escuchan mucho mejor en vivo que en el estudio Y para prueba Pues vayan a escuchar el life Y luego escuchen esas mismas canciones En el Life Berlín Berlin, ¿no? Eh, ellos también han destacado desde sus inicios por el extensivo uso de pirotecnia en sus conciertos de principio a fin hay llamaradas, hay chispas y hay fuegos artificiales sin mencionar que pues en sus distintas giras ellos han hecho uso de distintas escenografías y artilugios para dar incluso más espectáculo eh, precisamente Till Lindemann solía encargarse del diseño y la operación de todo lo relacionado con la pirotecnia pues al parecer es algo que le interesa mucho, como que tiene un poquito de pirómano dentro de sí pero eh, luego de que alguna vez pues, quemaran sin querer a un fan durante una presentación eh, pues se vieron obligados a contratar a un experto y pues es de sorprender, de hecho, que no enfrentaran problemas legales por ello, ¿no? Así que si ustedes nunca han visto a Rammstein en vivo, déjenme decirles que se han perdido de uno de los mejores shows a los que podrían asistir. Se siente padrísimo eh, pues ver el fuego volar por encima tuyo y por supuesto que Ischville es una de esas canciones en donde hay fuego por todas partes. <ríe> bueno, eh, vayamos con la penúltima canción de nuestro programa. Deben saber que al concebir esta emisión estaba decidido a incluir esta canción a como diera lugar y sí tuve que rascar un rato antes de encontrar un cover que me convenciera. Acabamos de escuchar a Jan Jurat con la versión que grabaron en 2019 de Deutschland, el primer sencillo del álbum sin título que Gammstein publicó ese mismo año. De hecho algunos medios suelen referirse a este álbum también como Rammstein Pero la realidad es que este material no tiene título Aparece como Untitled en su discografía por ejemplo en Wikipedia Y tanto Deutschland como el resto de este disco Me parecen de lo mejor que la banda ha arrojado al mercado desde Mutter en el año 2001 Quizá no diría que es mejor Pero sin duda sí colocaría este álbum en mi top 3 junto Con Mutter y con Saint Soft. Eh, bueno, ya les dije en el bloque anterior que Rammstein no es una banda ajena a la controversia y vaya que causaron ruido con esta canción en Alemania, con la letra y sobre todo con su respectivo video musical, pues en ambos casos se trata de duras críticas a las contradicciones que abundan en la historia y en la sociedad alemanas. El video por ejemplo, que por cierto es un video padrísimo. Eh, pues este video repasa algunos episodios infames Empezando por la emboscada del bosque de Teutoburgo Que fue una matanza que llevaron a cabo este, los germanos En contra de las legiones romanas que intentaban ocupar su, su territorio Es un acontecimiento que definió eh, pues lo que fueron los siguientes mil años eh, De toda esa región Y también muestra... Eh, escenas que representan eh, la crisis económica posterior a la Primera Guerra Mundial, la Alemania nazi con sus muchas atrocidades y también la república que se constituyó encima de sus cenizas, que es en sí la Alemania actual. Y todo a lo largo de esos pasajes encontramos como única constante, como si fuera la protagonista o la narradora, a Germania, que bueno Germania es algo así como una representación del pueblo alemán y en, el, y, en, y en este video es interpretada por una actriz alemana de raza negra para horror de los sectores más conservadores de ese país toda vez que pues este personaje a menudo es presentado como una mujer blanca ataviada podría ser como una guerrera, hagan de cuenta como si fuera una valquiria o bien incluso con una túnica que podría recordarnos a una santa católica. Y precisamente a ese tipo de contradicciones aluden algunos pasajes de la letra. Por ejemplo, en el coro hay un verso que me gusta mucho que dice Tu aliento tan joven y a la vez tan viejo, el cual yo creo resume magistralmente el contraste de pensamiento que prevalece en ese país. Pues mientras que en una mano tienes ciudades muy cosmopolitas como Berlín o Hamburgo, en la otra tienes un montón de pueblitos conservadores e intolerantes, igual que hay tantos en América Latina. Tienes en una mano a gente que acepta sin reparos, a los migrantes, a las feministas, a los homosexuales, y en la otra a facciones que la verdad no se lo pensarían dos veces antes de ponerse una gorrita roja con la leyenda Make Germany Great Again, ¿eh? Eh, tienes en una mano a una sociedad que mira hacia la Segunda Guerra Mundial con horror y vergüenza y literalmente han hecho del tema todo un tabú y a grupos que insisten en mantener vivo el discurso que culminó en el Tercer Reich. Y más irónico aún, y esto es algo muy contemporáneo, en el mismo país que arrojó una de las primeras vacunas contra el COVID-19, se han llevado a cabo protestas multitudinarias contra la vacunación, contra la ciencia y contra las medidas de prevención contra pues, la propagación del virus. Es algo que tú no creerías eh, ver en un país educado, pero sucede. Y pensarías, a lo mejor son 20 personas. No, son muchísimas. Y bueno, esas son algunas de las cosas que llevan a Till a enunciar al final de la canción muy dramáticamente Alemania, no puedo darte mi amor Y esto claro que ha traído consigo todo un debate Pues si ya les dije que esta es una banda orgullosamente alemana la cual canta casi exclusivamente en alemán y que en numerosas ocasiones ha pronunciado en contra del modus vivendi norteamericano y específicamente contra la cultura o falta de cultura y también el expansionismo estadounidense en canciones como América uno supondría que deben sentirse muy, pues muy orgullosos de su país ¿no? entonces, eh, ¿de dónde sale una canción como esta que concluye que no pueden amar a su país por los pecados de su pasado y las contradicciones en que vive actualmente. Y uno se podría preguntar también qué objeción podrían tener en contra de vivir en un país de los denominados de primer mundo. Digo, si ellos no pueden amar un país listado como la cuarta o la quinta economía más importante del mundo, pues ¿qué podemos decir quienes vivimos en países menos afortunados? Ya de plano estamos condenados a sentir Vergüenza de nuestros lugares de origen, ¿o ¿okay? qué? Eh, es un hecho que la suya no es una sociedad perfecta, pese a que, pues, ya ha acertado en muchas cosas en las que otras tantas hemos fallado y que, pues, tampoco han pasado ni siquiera 100 años de que protagonizaron uno de los episodios más infames en la historia de la humanidad. Pero eh, yo le diría a Til y a sus compañeros que se relajen un poco, pues, como suele decirse en inglés, todos los países tienen esqueletos en el armario, todos los países han tenido sus altibajos, desde los antiquísimos como China, hasta los relativamente jóvenes como México y Alemania, y pues todos, todos tienen cosas de las que se sienten orgullosos y otras de las que no, así que supongo que es normal odiar a ratos a tu país, pero ahí naciste, y quizá lo mejor que puedes hacer es trabajar para que sea un lugar mejor. En fin, eh, Deutschland de Rammstein es una gran canción, pero todavía no es la última del programa. Vayamos a escuchar otra que quizás sea la que algunos de ustedes esperaban desde el principio de la emisión y ya regreso a despedirme. Estamos en el último bloque de arena y lo que acabamos de escuchar se titula Seaman. Este cover corrió a cargo de la banda finlandesa Apocalíptica acompañados por la excelente Nina Hagen en las vocales y esta fue una bonus track de su álbum Reflections, el cual salió al mercado en el año 2003 bajo el sello Universal y dicho sea de paso, en mi opinión, este fue el último álbum de Apocalíptica que valió la pena. Eh, originalmente esta canción, Seaman, formó parte del álbum Herzlite, el álbum debut de Ramstein y de hecho eh, fue uno de los primeros éxitos que cosecharon allá en Europa y hasta la fecha eh, esta canción se sostiene como una gran favorita entre sus seguidores. Si ustedes creen que ellos se guardan Hast" hasta el final del encore, pues no, están equivocados. Casi siempre es eh, Seaman y sin duda, de entre los covers que existen de Rammstein, este es uno de los más famosos, si no es que el más famoso y también uno de los mejor logrados. De hecho, eh, pues en sí Apocalíptica ha acompañado a Rammstein en algunas interpretaciones de esta canción y a la vez en el año 2007 eh, Till Lindemann les devolvió el favor, pues él eh, eh, colaboró con Apocalíptica en una canción que apareció en su álbum. Eh, Worlds Collide y aquí he de confesarles algo y es que a mí en un principio esta canción Simon no me gustaba eh, cuando escuché las primeras veces eh, Lifehouse Berlin cuando escuché las primeras veces Alive no me gustaba Siman no sé, me parece una canción medio aburrida además de que tampoco me gustaba el video musical pero bueno ese sigue sin gustarme la verdad lo que es un hecho es que conforme ha pasado el tiempo he revalorado bastante esta canción y he llegado a comprender por qué gusta tanto por qué le gusta tanto a los fans por qué le gusta tanto a la banda tanto como para reservársela hasta el final de sus conciertos en sí creo que es una gran canción eh, que encima tiene una letra muy bonita si bien es un poco difícil de descifrar en sí he asomado unas cuantas teorías de exactamente de qué trata esta canción y por allí hay algunas que me convencen pero no lo sé yo siento que Till de pronto es la clase de persona que pues más que enfocarse en darle él mismo ese significado a sus letras quizás se divierte más viendo cómo nos rompemos la cabeza nosotros tratando de descifrarlas yo estoy seguro que hay un montón de canciones de Rammstein Que no tratan de nada Pero nosotros ahí estamos de necio Tratando de asignarles algún significado O de desentrañar algo <ríe> eh, No lo sé eh, Pero bueno, sí, la verdad Me parece una canción muy padre Y también, eh, bueno eh, Retomando esto De las presentaciones en vivo Pues mientras que en otros temas Como precisamente Ishville, como Duhast, etcétera eh, hacen extensivo uso de eh, la, los fuegos artificiales y la pirotecnia. Bueno, pues Simon, sí, como es una canción un poco más tranquila, de hecho, yo casi me atrevería a decir que esto es una power bala. Eh, bueno, pues ahí ya no encontramos explosiones ni nada así por el estilo, pero tenían un detalle muy jocoso que incluso se puede ver eh, en distintos videos de sus conciertos, más famosamente en el video de Live House Berlin. Eh, bueno pues durante la interpretación de, la, de, de, de Seaman ya en el último coro, eh, Flaque bueno sacaban una, una especie de bote salvavidas, una lanchita inflable y la arrojaban al público y Flaque eh, subía a esa lancha y, y hacía literalmente crowd surfing, y él iba navegando por encima del público en esta lancha inflable, la gente pues, la llevaba a pasear se lo llevaban a cierta distancia del escenario y ya después lo regresaban. Y bueno, es sabido que hay un número de bandas a quienes les gusta mucho tener ese tipo de interacciones con su público. Y aunque ustedes, al ver este tipo de dinámica que ellos llevaban a cabo con Simon podrían inferir que Rammstein es precisamente una de esas bandas, pues la verdad es que no, <risa> en realidad este, pues ellos casi nunca incurren en ese tipo de cosas como de bajarse a saludar al, al público y demás, ellos como que son muy estoicos en su acto, salen a hacer lo suyo y, y eso es todo, sencillamente pues se les ocurrió que esta era una manera de hacer un poco más animada la canción y pues llevaron a cabo esta dinámica, pero pues uno pensaría que es algo muy azaroso, ¿no? Hay muchas cosas que pueden salir mal cuando pones en práctica algo así por el estilo. Digo, si ya estás pues, navegando entre el público en, esta, en este bote salvavidas, eh, ¿en qué momento, pues, cómo haces para girar, no? cómo haces para regresar al escenario? Bueno, pues sucede que Flaque ya no hace esto porque terminó fastidiado de todas las cosas que solían salir mal con esta dinámica. Entre ellas, bueno, tú ves en Lifehouse Berlín que efectivamente se va a dar un paseo entre el público y regresa al escenario para el final de la canción, ¿no? Y despedirse y hasta hacer sus caravanas, etc. Pero muchas veces no lo regresaban al escenario. ¡Ja, Sino que se lo iban llevando, se lo iban llevando y él tenía que pues andar jaloneando la lancha como para voltearla a ver si así lo empezaban a regresar. Y también llegó a darse el caso de que a veces lo que hacían era tirarlo de esta lancha. Y por algún motivo la gente tenía la costumbre de tratar de desvestirlo o pegarle o cosas así. Entonces eh, él terminó muy fastidiado de eso. Eh, ya no quiso volver a subirse a ese bote salvavidas Creo que después fue otro de ellos Quien, quien lo hizo No sé si Christoph o Paul o Oliver Pero ya no se subía al bote eh, Flaque Y de hecho creo que en sí Esta es una práctica que ya descontinuaron Por completo, porque insisto Hay muchas cosas que podían salir mal Y efectivamente salían mal Y bueno, también viene a sumar un poco Al hecho de que pues, Mucha gente tiene la, la noción de que Flaque es algo así como el, el tipo simpático de esta banda, ¿no? Como que tiene una apariencia chistosa, como que sonríe y hace sus bailecitos ridículos de pronto Y pues son muy muy curiosas estas dinámicas que él tiene, pues ahí parado mientras está tocando los teclados, ¿no? Pero la realidad es que Flaque es una persona muy seria De entrada le choca que le digan Flake eh, porque es, él es una persona muy anti-estadounidense No le gusta el idioma inglés Entonces él prefiere que su apodo se pronuncie como se pronunciaría en alemán Que es Flake, no Flake este, Y pues es un tipo muy serio Este Pensar es que es una persona pues bromista Y que le gusta acercarse a la gente y tomarse fotos Y pues la verdad es que no tanto E incluso ha tenido declaraciones un poco polémicas Como que le gustaría que regresara a Alemania del Este Así como Homero quiere que regrese el show del Comisario Lobo <risa> Pero bueno, peculiaridades Son cosas que a mí se me hacen muy llamativas y muy chistosas de, de Rammstein Y la verdad es que hay muchas más cosas que podría platicar con ustedes Porque disfruto mucho de esta banda y de sus canciones, sus conciertos, etc Pero creo que ya prolongamos bastante este programa Así que vamos despidiendo Muchísimas gracias por la sintonía Espero que les hayan gustado estos covers eh, Yo sé que en algunos casos pues, no se parecen tanto a las versiones originales De hecho esa era mi intención, que no fueran copias al carbón de ello eh, Mi idea era que pues, pudiéramos escuchar cuál era eh, la aproximación de cada banda A una canción que pues, nosotros conocemos muy bien Qué decidieron cambiar, qué decidieron quitar, qué decidieron meter, etcétera pero yo creo que en algo que coincidiremos todos es que pues algo que se extraña mucho al momento de escuchar estas canciones es la voz de Till porque yo considero que lo que hace de una canción de Rammstein una canción de Rammstein es la voz de Till Lindemann tanto así que pues si tú te pones a escucharlo en alguno de sus proyectos alternativos pues la verdad dices, no entiendo por qué esta canción no está en un disco de Ramstein. Digo, hay algunas cuantas cosas que sí de plano no, no encajan con el estilo de la banda, pero eh, yo creo que en general lo que se puede extrañar de esas canciones originales en estos covers es eso. Ahora puedes reimaginar estos covers con la voz de Till y probablemente algunos de ellos funcionarían muy padres. Pero también me gusta el hecho de que pues muchos de estos vocales... Eh, no, no tratan de imitar descaradamente la voz de Till porque en vista de que es algo muy único, es muy fácil darte cuenta cuando alguien se está esforzando mucho por imitarlo. Entonces creo que es un acierto que opten por no hacerlo y digan, voy a cantar la canción como canto yo, no voy a hacerme el Till Lindemann Wannabe bajando mi busto de grave pronunciando con este acento muy estereotípico alemán, ¿no? Que es algo pues, muy, propio de, muy propio de él. De hecho, él tiene una voz muy dramática. Si ustedes buscan una entrevista con él, él habla bastante normal. La verdad es que canta muy dramático, como si estuviera cantando teatro. Me parece que sí existe un término específico en alemán para referirse a su estilo de canto, pero la verdad es que no me lo sé. Pero bueno, con eso llegamos al final de esta emisión. De nuevo, muchas gracias por la sintonía. Eh, les recuerdo que tenemos Contenidos nuevos aquí en Rotterdam Press Prácticamente cada semana Y que pueden escuchar todos nuestros contenidos Desde el día 1 En nuestro archivo de SoundCloud Esto es totalmente gratis Y si se suscriben a nuestro podcast En aplicaciones como precisamente SoundCloud iTunes, Spotify, Tuning Radio iVox, CastBox, etc Bueno, pues recibirán automáticamente Nuestros, nuestros episodios Más recientes eh, Directo en su dispositivo móvil Muchas gracias por la sintonía. Yo soy Erasmo y los espero en más contenidos de Rotterdam Press. Adiós. Esto fue Arena. Te esperamos en una emisión más aquí en Rotterdam Press.